0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình dòng chảy kinh tế thứ hai ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi. Trong hai mươi phút của chương trình, chúng tôi sẽ truyền tới quý vị những nội dung chính sau: tìm giải pháp chống lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường quản lý điều hành bình ổn giá trong dịp Tết hai nghìn hai mươi. Cà phê doanh nhân với ghi nhận Tết sớm trên công trường, một nét văn hóa trong doanh nghiệp qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Nguyên Long với ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin kinh tế đáng chú ý
2: thưa quý vị và các bạn, thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ký chỉ thị số 01 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số việt nam. trong chỉ thị này, thủ tướng đã đưa ra 12 giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp số, trong đó đặc biệt chú ý đến việc xây dựng khung chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm dịch vụ mô hình kinh doanh mới ứng dụng công nghệ số tại việt nam, trình cấp có thẩm quyền ban hành trong giai đoạn 2020-2021. triển
1: khai thực hiện chỉ thị số 33 của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết nguyên đán canh tí vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm Phó thủ tướng Vương Đình Huệ trưởng ban chỉ đạo điều hành giá chỉ đạo trước mắt không thực hiện điều chỉnh giá trong quý 1 và quý 4 năm 2020 đối với các mặt hàng do nhà nước định giá đồng thời đẩy mạnh thực hiện mô hình chương trình bình ổn thị trường Tết chương trình kết nối cung cầu hiệu quả tại một số địa phương đảm bảo các địa bàn lớn và đảm bảo lượng cung hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu người dân, nhất là các khu vực vùng sâu vùng xa, các khu công nghiệp, khu chế xuất nơi tập trung nhiều
2: người dân lao động. Là kênh huy động vốn thay thế phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp những năm trở lại đây, đây tăng trưởng mạnh, đặc biệt từ sau quyết định siết chặt vốn từ các ngân hàng thương mại, huy động qua trái phiếu tăng trưởng đáng kể trong năm 2019. Chính vì vậy, không chỉ cảnh báo Bộ Tài chính vừa mạnh tay siết chặt huy động vốn kênh trải phiếu doanh nghiệp.
1: Theo ông Cao Anh Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, Tổng Cục Thuế sẽ hoàn thành việc phân bổ dự toán, báo cáo Bộ tài chính giao chỉ tiêu phấn đấu cho các địa phương thực hiện trước các nguyên đán trong đó khu vực ngoài quốc doanh tăng 13,6%, đầu tư nước ngoài tăng 8,5%, doanh nghiệp nhà nước tăng 7,8%. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, Tổng Cục Thuế cho biết sẽ trình Bộ Tài Chính giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước cho các địa phương với mục tiêu tổng số vượt ít nhất 3% và hoàn thành 3 khu vực kinh tế. Tất cả 63 trên 63 địa phương hoàn thành 100% dự toán, phấn đấu tối thiểu 55 trên 63 địa phương hoàn thành tổng thu trừ đất. Thưa quý vị và các bạn, song hành với tốc độ phát triển nhanh của thương mại điện tử cũng phát sinh nhiều vấn đề khiến hàng giả, hàng nhái ngày càng xuất hiện nhiều trên các gian hàng trực tuyến. Tìm giải pháp chống lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đó là một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ban chỉ đạo 138 của chính phủ và
3: ban chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức mới đây, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Qua tổng hợp các vụ việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến hoạt động thương mại điện tử, chủ yếu là các khiếu nại liên quan đến việc khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm, dịch vụ, hoặc sản phẩm dịch vụ kém chất lượng hoặc bị mất thông tin cá nhân của chủ tài khoản. Sản phẩm dịch vụ không đúng thực tế. Việc thực hiện xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp gian lận cũng rất khó khăn do việc thực hiện kiểm tra, truy tìm được những doanh nghiệp ảo không đơn giản. Các trang website thương mại điện tử không cung cấp địa chỉ, cung cấp địa chỉ không đúng. Có nhiều địa chỉ là nhà dân, là trung cư về chủ thể tham gia bán chào bán hàng hóa chủ yếu là cá nhân hay việc khó khăn trong giao dịch cũng tạo cơ hội cho hàng gian hàng giả, hàng nhập lậu kém chất lượng phát triển. Để phòng chống gian lận thương mại trong thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ông Lê Đắc Lộc, phó cục trưởng cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội đề xuất các giải pháp
0: chúng ta phải đưa cái hàng không nguồn gốc nó sang hàng tách bạch nó ra với hàng không rõ xuất xứ để chúng ta xử lý cái thứ hai là hiện nay á, cái doanh nghiệp mà sử dụng cái nền tảng điện thoại di động để đưa vào cái kết nối người bán lẻ và người tiêu dùng thì tăng cực kỳ mạnh thế thì cái này để quản lý nó thì chúng ta phải rất cần những cái chế tài nó rất là rõ và hiện nay nghị định về thương mại tử chúng ta mới có cái năm hai là mới sửa đổi thôi chúng ta còn rất nhiều những cái cần phải nâng cao rõ ràng cái trách nhiệm quyền hạn và cái chế tài xử lý trong nghị định mới để chúng ta xử lý được vấn đề này cái thứ ba là bản thân các doanh nghiệp cũng phải nâng cao mức độ uy tín của mình để xử lý được là phải có các quan chức năng là một quan trọng nhất của xử lý thương mại tử này và cái cuối cùng là cơ quan công an thông qua kinh doanh mạng này thì chúng ta cũng phải xử lý được vi phạm như thế nào kể cả đưa ra truy tố
3: Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng cần được tăng cường trên các phương tiện thông tin đại chúng về các quy định của pháp luật đối với hoạt động thương mại điện tử để người mua hiểu được quyền và lợi ích của mình và nâng cao trách nhiệm của cơ sở kinh doanh bằng hình thức thương mại điện tử cũng như là tạo điều kiện khuyến khích các nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng phát triển. Ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý Thị trường Nêu Rõ, qua kiểm tra kiểm soát thị trường qua mạng, giao dịch thương mại điện tử hàng ngày với khối lượng lớn nhưng lượng thông tin đăng tải lại không đủ để có thể thẩm định đâu là hàng chính hãng. Vì thế, dự kiến đầu năm 2020 này, Bộ Công Thương sẽ ban hành thông tư quy định rõ trách nhiệm của người mua, người bán và cả các sàn giao dịch. Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Nghị định 52 về quản lý thương mại điện tử năm 2013 chúng
0: tôi lạc lượng quản lý thị trường thì vẫn khẳng định là thương mại điện tử sẽ tiếp tục trở thành một phương thức kinh doanh mặc dù tiên tiến hiện đại thế nhưng mà tiếp tục sẽ là nơi mà nếu mà các lực lượng chức năng không có biện pháp quyết liệt hơn thì chắc chắn đây nó sẽ trở thành nảy sinh những hành vi gian lận thương mại bởi vì thương mại điện tử bây giờ bùng nổ việc mua sắm trở nên rất là dễ dàng người mua người bán thì không gặp mặt nhau chưa kể là việc là người mua không được xem hàng hóa trước rồi thanh toán rồi những vấn đề liên quan đến thuế đây sẽ là phát sinh rất là nhiều hành vi.
1: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế tăng cường công tác quản lý điều hành và bình ổn giá cả thị trường, chủ động kiểm soát ổn định thị trường giá cả, không để xảy ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tăng cường công tác quản lý điều hành và chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán canh tí năm 2020, chống thất thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và các cục Hải quan khu vực, tăng cường ngăn chặn kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, các trường hợp nhập lậu, xuất lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, sản phẩm lợn ra và vào lãnh thổ Việt Nam – theo đó các cục trưởng cục hải quan có trách nhiệm bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện đúng quy trình thủ tục hải quan tăng cường công tác quản lý rủi ro kiểm tra giám sát kiểm soát hải quan kịp thời phát hiện ngăn chặn bắt giữ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tập trung tại các tuyến và các địa bàn trọng điểm thuộc địa bàn quản lý của đơn vị ông Lưu Mạnh Tường cục trưởng cục thuế xuất nhập khẩu tổng cục hải quan cho biết
0: bên cạnh các hoạt động thu thuế 24/7 và hoạt động nhờ thu và đặc biệt là hoạt động mà thu thuế thì cũng tạo thuận lợi nhất để các cái doanh nghiệp về nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu hàng hóa thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhanh gọn và thuận lợi. Bên cạnh giải pháp tạo thuận lợi này thì chúng tôi cũng tiếp tục triển khai các công tác chống gian lận thương mại dịp cuối năm, trong đó có chống gian lận thương mại về chủng loại, về số lượng, về trị giá, về mã số đặc biệt là xuất xứ hàng hóa để đảm bảo ngăn chặn các hiện tượng gian lận thương mại, nhất là vào cái thời điểm cuối năm khi mà cái kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng cao.
2: Bộ tài chính cũng yêu cầu các cục trưởng cục thuế các địa phương chỉ đạo rà soát nắm chắc đối tượng nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Và kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân để thu đúng thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra phát hiện ngăn chặn việc trốn thuế, nợ động thuế và chuyển giá. Cùng với đó, tổ chức thực hiện thu đầy đủ, thu kịp thời, các khoản phải thu theo kế hoạch kiểm toán, thanh tra và cơ quan bảo vệ pháp luật công bố công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, quy định, phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh các hành vi vi phạm. Về công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế dịp cuối năm, nhất là khoảng thời gian trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ông Trần Hồng Nghĩa, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn. Một trong số 9 cục thuế trong đợt thứ hai được Bộ Tài chính phê duyệt đề án hợp nhất các chi cục thuế để thành lập các chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế, nêu rõ.
0: Cục thuế cũng chủ động triển khai rất là nhiều biện pháp chống thất thu, ví dụ rắn tem xăng dầu, triển khai thu thuế xây dựng cơ bản tại một cửa của thành phố trang văn phòng sử dụng đất của các huyện. Bên cạnh đó, cục thuế cũng chủ động thực hiện công tác thống thất thu khác như là phối hợp với sở giao thông vận tải thực hiện kiểm tra đối với các cái doanh nghiệp kinh doanh taxi, rồi là phối hợp với công an giao thông để kiểm tra các xe chở khách vãng lai. Cục thuế cũng chủ động đi ra soát hạn mức sử dụng đất của các hộ, cũng yêu cầu là các chi cục chủ động giả soát các hộ kinh doanh cho thuê tài sản, người làm giám sát các hộ kinh doanh ăn uống dịch vụ
2: cũng theo chỉ thị của bộ trưởng bộ tài chính cục quản lý giá chủ trì phù hợp với các đơn vị thuộc bộ có liên quan theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường giá cả nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu để có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp tết để từ đó tham mưu kịp thời cho bộ các biện pháp quản lý điều hành giá phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát đồng thời tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá đối với hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, hàng hóa dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công. Cà phê doanh nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đã là 26 âm lịch, thời gian chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, canh tý chỉ còn đếm ngược. Những ngày này, người lao động trên khắp mọi miền tổ quốc đang gói ghém hoàn tất công việc của mình để chuẩn bị sắm sang nhà cửa vui xuân đón Tết. Thế nhưng, với những ngành nghề đặc thù, không ít người lao động vẫn đang trên công trường. Mỗi ngày như mọi ngày, chu toàn công việc, ngày Tết càng phải cẩn trọng và tăng cường ứng trực nhiều hơn. Đó là những cán bộ công nhân viên làm công tác quản lý, vận hành hệ thống truyền tài điện quốc gia – những người lao động trên công trường xây dựng công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đường dây 500 kV, mạch 3, vũng áng, quảng trạch, dốc sỏi, pleiku 2 đang căng mình làm việc xuyên Tết, nỗ lực đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo điện cho đất nước trong năm 2020 này ghi nhận động viên cũng là kiểm tra nhắc nhớ nhiệm vụ trọng trách của người lao động đó là chia sẻ của ông đặng phan tường chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty truyền tải điện quốc gia với phóng viên nguyên long trước thời khắc tổng công ty tổ chức đón xuân canh tí trên công trường đường dây 500 kv mạch ba vũng áng quảng trạch dốc sỏi pleiku hai tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình nơi có đại diện cho cán bộ nhân viên truyền tải điện là truyền tải điện quảng bình và các đơn vị thi công xây dựng công trình đường dây 500kV mạch 3 quan trọng này. Tết sớm trên công trường
4: cũng là một nét văn hóa đẹp của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông là lãnh đạo của một doanh nghiệp nhà nước, nhưng mà đã nhiều năm nay, ông và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Tổng Công ty Truyền tài điện quốc gia đã luôn dành thời gian đi tuyến và đến với công nhân, cũng như là các cái công trường thi công, các cái công trình truyền tải điện, vào những cái ngày giáp Tết nguyên đán và còn tổ chức đón Tết sớm cho người lao động trên công trường như là một nét đẹp văn hóa của doanh nghiệp. Vậy xin ông có thể cho biết lý do cũng như là ý nghĩa của hoạt động này.
0: Cán bộ công nhân viên làm công tác truyền tải điện thì cũng có cái đặc điểm riêng. Tức là anh em nhất là kỹ sư công nhân trực tiếp ở các đội trạm đều phải ở tập trung, xa nhà. Nhưng mà Trong khi đó thì những cái dịp lễ Tết chúng tôi lại phải tăng cường cái lực lượng trực Tết Chính vì thế nên rất nhiều cán bộ công nhân viên truyền tải điện là không được ăn Tết ở nhà, xa gia đình nên là lãnh đạo các cấp trong tổng ty truyền tải điện quốc gia hàng năm cứ gần đến cái dịp Tết Nguyên Đán là đi các đội trạm rồi các công trường để mà thăm hỏi động viên cán bộ nhân viên nhất là đối với lực lượng mà phải trực Tết và không được ăn Tết cùng gia đình. Cái đặc điểm của truyền tải điện là càng ngày lễ càng ngày Tết càng những cái dịp quan trọng lại càng phải tập trung cao cái đội ngũ công nhân của chúng tôi là luôn luôn có khoảng một phần ba cái số lượng đấy là luôn luôn phải trực cửa trên tuyến, kể cả đêm, đấy, kể cả trong rừng, đấy, bất cứ lúc nào, kể cả trong dịp tết vẫn luôn luôn trực trực để đảm bảo truyền tải điện an toàn liên tục. thế Và như thế thì chúng tôi cũng đã tổ chức đi ra nhé, và càng đi, cứ qua từng năm thì càng hiểu anh em hơn. Thì tôi thì năm nào cũng đi cứ đến dịp gần Tết là đi thăm anh em thì mỗi một năm đều có những cảm xúc riêng đến gặp anh em thì cũng là vừa là thể hiện cái tình cảm và đồng thời là cũng là tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cán bộ công nhân viên của người lao động. Nhưng mà cái việc này thì cũng đã thành một cái nét văn hóa của tổng ty truyền tải điện quốc gia.
4: Vâng, thưa ông, lưới điện thì trải dài trên khắp cả nước và nơi nào thì cũng có dấu ấn của người công nhân vận hành ở lưới truyền tài điện quốc gia để có thể đảm bảo được cho dòng điện an toàn và thông suốt. Và được biết là ông thường lựa chọn những cái địa bàn khá là khó khăn, hiểm trở hay là những cái công trình quan trọng cấp bách để đi thực tế vào những cái ngày giáp Tết này. Vậy xin được hỏi ông là qua những cái cung đường mà ông đi thực tế thì nơi nào đã để lại cho ông nhiều cảm xúc nhất và ông cảm nhận như thế nào khi đến? với các cái cán bộ công nhân của mình và cũng như là khi cán bộ công nhân của mình nhận được những cái tình cảm của lãnh đạo khi đến thăm hỏi động viên vào những cái dịp Tết như thế này
0: Tôi thì mỗi một năm đi thì đều có những cái ấn tượng riêng có những cảm xúc riêng Nhiều anh em cũng rất là trẻ mà người ta cũng phải sống xa gia đình Có những năm thì tôi đi tới các cái đội rồi các cái trạm ở biên giới Việt Nam, Campuchia có những năm như năm nay thì tôi lên công trường tức là đối với các cái dự án quan trọng trọng điểm cấp bách của tổng công ty thì thường các cái lực lượng tham gia dự án thì đều phải làm việc trong cái dịp Tết tức là không không nghỉ Tết. Thế thì đối với những người truyền tải điện mà tham gia dự án thì cũng phải đi làm trong cái dịp này. Ví dụ như là năm nay thì cái đường dây 500 kV mạch 3 là rất quan trọng. Đây là cái dự án trọng điểm cấp bách và có ý nghĩa rất lớn đối với việc cung cấp điện cho đất nước từ cuối năm 2020 trở đi và có cái tiến độ đóng điện vào tháng 6 năm 2020. Để chính vì thế nên là toàn bộ cái lực lượng tham gia dự án kể cả các ban quản lý dự án, các công ty truyền tải điện trực thuộc, tổng công ty truyền tải điện quốc gia cũng phải làm việc trong cái dịp Tết nguyên đán này. Để chính vì thế nên năm nay thì tôi cũng đi công trường của dự án 500km3.
4: Cảm nhận của ông như thế nào khi mà đến thực tế trên các cái công trường cũng như là gặp gỡ người lao động của mình trong cái khoảng thời gian gần Tết nguyên đám như thế này ạ? À?
0: Những lần đi thế này thì qua một lần đi thì tôi cũng cảm nhận là và mình đến, lãnh đạo tổng công ty đến thì anh em vẫn khởi hơn và người ta làm việc tốt hơn. Thấy lãnh đạo, từ cái lãnh đạo cao nhất của tổng công ty rồi lãnh đạo của công ty mà quan tâm Tinh thần việc, năng lao động sẽ
4: à, vâng, cụ thể thì việc chăm lo Tết cho người lao động được NPT quan tâm như thế nào thưa ông?
0: Thì chúng tôi cũng rất muốn quan tâm đến cán bộ công nhân viên. Thế tuy nhiên là doanh nghiệp nhà nước nên là phải thực hiện đúng các cái quy định của nhà nước. Thì cái việc mà tăng cái thu nhập rồi là thêm cho đội ngũ cán bộ công nhân viên làm trong cái dịp Tết nguyên tán thì cũng không được nhiều cũng theo đúng quy định của nhà nước thôi. Tuy nhiên là đối với cán bộ công nhân viên truyền tải điện thì coi đây là cái trách nhiệm, là nghĩa vụ của mình. Nên là cái việc mà thêm cái cái kinh phí cho trong những cái thời gian làm Tết thì cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Cái lãnh đạo tổng ty mà đã dành thời gian đi công trường để thăm anh em thì anh em rất là phấn khởi. Và anh em đều coi đây là cái nhiệm vụ của mình và thực hiện công việc với tất cả cái sự trách nhiệm, cái tận tâm của mình. Thì cũng thay mặt lãnh đạo tổng công ty, tôi cũng chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên, nhất là đối với lực lượng, là phải trực tết một cái năm mới mãi khỏe hạnh phúc, an khang thịnh vượng và có nhiều niềm vui.
4: Vâng, được biết là để đảm bảo cái việc cung ứng điện trong năm nay thì tổng công ty truyền tải điện quốc gia sẽ phải thực hiện cái việc truyền tải hơn 260 tỷ kilôát giờ điện trên cái hệ thống truyền tải điện 220 và 500 kilôvolt. Vậy thì cùng với cái việc đảm bảo tiến độ công trình trọng điểm cấp bách là đường dây 500 kilôvolt mạch 3 vùng Ánh Quảng Trạch, Dốc Sỏi, Lê Khu 2 theo tiến độ là phải vào hoàn thiện trong tháng 6 năm nay thì Cùng với những cái lời chúc mừng năm mới vừa rồi thì ông còn gửi gắm hay là nhắc nhở điều gì tới cán bộ công nhân viên của mình trong năm 2020 này?
0: Chúng tôi xác định là từ năm 2020 trở đi cái việc đảm bảo cung cấp điện sẽ rất là khó khăn, rất căng thẳng. Nên là chúng tôi đã phải có rất nhiều giải pháp ngay từ cuối năm 2019. Tức là cái việc đầu tiên là phải tập trung cao độ để đảm bảo vận hành an toàn cái hệ thống truyền tải điện quốc gia, hạn chế tối đa cái sự cố xảy ra và nhất là không được để xảy ra sự cố chủ quan, sự cố lớn mà ảnh hưởng đến việc cung cấp điện. Và khi đã có sự cố xảy ra thì phải tập trung giải quyết rất là nhanh, rút ngắn tối đa cái thời gian xử lý sự cố và chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị trong toàn tổng công ty. Phải kịp thời ứng phó với các cái hiện tượng, thời tiết, thiên tai, bão lũ xảy ra trong năm 2020. Rồi thì làm tốt công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, cũng như là thí nghiệm định kỳ để đảm bảo cung cấp điện.
4: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi.
1: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện cà phê doanh nhân với chủ đề Tết sớm trên công trường, một nét văn hóa trong doanh nghiệp của biên tập viên Nguyên Long đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.